0: Camarade Borinos, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Émotion et Canapé, l'émission qui parle de cinéma avec émotion et sur un canapé. Ça y est, vous avez l'habitude de ce petit rendez-vous. Alors maintenant, ça fait un moment, donc on ne peut plus vraiment parler de nouveautés. Vous connaissez le principe, c'est nos auditeurs qui viennent discuter avec nous, qui viennent nous raconter une scène précisément dans un film qui les a marqués et qui doivent nous expliquer pourquoi. Alors c'est toujours un plaisir de faire de faire ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un de nos illustres auditeurs puisque c'est le corbeau qui est avec nous. Comment ça va, Corbeau
1: ah ben, Ça va bien, ça va bien. Très ah. heureux d'être ici.
0: Donc, donc je t'appelle Corbeau.
1: Il n'y a pas de souci. Ça euh, va.
0: Et c'est lié à ta plastique physique ou euh, volatile
1: Un animal que j'ai bien. J'en ai plein de mon jardin. Donc, euh, je
0: ne sais pas. J'ai pris ça, j'aime bien. Ouais, ouais. C'est pas, pas mal, Corbeau. Ça fait un petit peu d'arc tout de suite. Ça va, ça me <rire> fait bien. <rire> Bah, Corbeau, je suis très content que tu, que tu sois avec nous. Hein. Tu sais, quand j'avais lancé cette émission, j'avais lancé des rendez-vous il y a pratiquement maintenant, je sais pas, dix mois, un truc comme ça. C'est ça. J'ai fait tout un planning, un truc comme ça. Est-ce que les gens vont toujours être d'accord quand je vais leur reposer la question huit mois plus tard Donc euh, bah, c'est cool de voir que ça peut le faire. Et pour ce petit rendez-vous, vous, on en a l'habitude maintenant, hein, on fait un grand écart entre les deux scènes qu'on peut raconter, entre la mienne et celle de mon invité. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, je vais commencer avec un film que tu connais peut-être, puisque j'avais parlé de Rasta Rocket. Oui. Je sais que Reapers l'aime beaucoup aussi, donc il va me dire, merde, il est en train de me piquer mon film. Mais euh, on avait déjà un petit peu parlé de ce Rasta Rocket. Alors, c'est un film de 93, et qui a été réalisé par John euh, Turtle Taube. Alors c'est, on peut pas dire que ce soit un réalisateur de, de grand génie. Hein. Je suppose si tu vois ce qu'il a déjà fait, ce type là.
1: Je crois pas, non. Tu vois, rien que le nom ne dit pas énormément.
0: Ah bah attends, attends. Son, son dernier film c'est en eau trouble avec euh, Statham aïe euh, Après dans ces, dans ces, j'ai euh, assez fait d'armes. Il y a les, les Benjamin Gates avec euh, Nicolas Cage que j'aime plutôt bien, moi, personnellement. Surtout pour Nicolas Cage. Bah oui, c'est ça. Dès qu'il y a Nicolas Cage, on se fait un peu... Ouais, oui, c'est du bonheur, quoi. Et, et puis surtout, il a quand même fait, avant de faire Rasta Rocket, il avait fait Ninja Kids, et donc ça, ça envoie du pâté. Faut... Ah, tu m'étonnes. faut bien le
1: C'est C'est du lourd, c'est du lourd.
0: Ouais, donc voilà, c'est pas non plus le, le, le réel incroyable. N'empêche que moi, Rasta Rocket, j'aime bien. Tu l'as vu, ce film
1: Oui, je l'ai vu, il y a sacrément longtemps, mais je l'ai vu, oui.
0: oui. Alors, à mon avis, c'est plus l'histoire hein, qui, qui fait le, le succès du film plutôt que la réelle. Alors, c'est hyper efficace, en fait, c'est très banal comme scénario. C'est très classique pour un, un film qui traite de, du, du sport. Euh, après, moi, autant faire un aveu tout de suite, mais c'est ce que je vais développer. Moi, je suis une saucisse, quand il est question de sport, j'adore ça. Je ne sais pas si tu aimes ça.
1: Pas spécialement, mais on a tous nos déviances, hein, donc pas
0: grave. Hein. Bah oui, je comprends, c'est confortable le sport à la télé. Euh, alors le, un petit résumé du film au cas où euh, vous ne le connaîtriez pas donc Rasta Rocket c'est basé sur une histoire vraie c'est une, une équipe de bobsleigh qui vient de Jamaïque donc des gars qui ont absolument rien à voir mais qui ont décidé de s'entraîner très très fort pour participer aux Jeux Olympiques euh, aux Jeux Olympiques d'hiver donc sur une course de bobsleigh donc une histoire très improbable et on a une, une vraie comédie, donc c'est très léger. Hein, euh,
1: oui, oui oui.
0: Voilà, ça dégage beaucoup de bonne humeur. Euh, bon, euh, ça n'a pas inventé l tiède hein, non plus.
1: Ah mais il a il a des bonnes qualités ce film. Hein, il a des bonnes qualités. C'est un feel good movie. Euh, c'est ça. Euh, franchement, il, est, il a plein de bonnes choses. Quand on fait une comédie très très honnête.
0: C'est ça. C'est très, voilà, très fréquentable. c'est très fréquentable. Et, euh, et dans ce film, il y a même plus que fréquentable puisqu'il il y a la scène que que je vais vous raconter. Alors c'est la scène de de toute fin euh, du film où donc après de terribles épreuves, on a nos nos bobslayers, je pense que ça se dit comme ça, qui qui s'alignent sur la, la, la ligne de départ, euh, qui sont prêts à faire leur course. Euh, ils se lancent. Alors évidemment des Jamaïcains en bobsleigh déjà ils ont un capital sympathique et très fort en face il y a l'Allemagne, les États-Unis, des cadors. Et euh, ils se démerdent pas mal, le début de la course se déroule plutôt bien, jusqu'à ce qu'il y ait un incident technique, puisqu'il y a un, une espèce de vis qui se bah, qui se dévise, justement, dans le bobsleigh, et ça renverse le bobsleigh, et les voilà qui se ramassent complètement, alors qu'ils étaient tout près de la ligne d'arrivée, et qu'ils étaient bien partis pour faire un bon score. Et là, évidemment, bah, c'est le drame, quoi. Et les gars... Euh, décident de prendre le bobsleigh, de le mettre sur leurs épaules et d'avancer jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, on a tout le public qui doucement euh, commence à taper dans ses mains, là, comme ça. On a deux, trois, puis quatre, cinq, puis tout le monde les applaudit et ils sont acclamés parce qu'ils arrivent à franchir la, la ligne d'arrivée. Et moi, je trouve ça beau. Et quand j'ai vu cette scène, quand j'ai vu ce film, ben euh, moi j'étais avec les grosses larmichettes là, qui étaient en train de couler en regardant ça alors je sais, j'ai dit que j'étais un petit peu une saucisse par rapport à ça euh, mais du coup pour préparer cette émission je me suis dit mais tiens pourquoi est-ce que cette scène m'a fait particulièrement réagir et en y pensant je me suis, j'ai réalisé que ça faisait écho à euh, des expériences que j'ai pu avoir et même à une expérience précisément parce que ceux qui connaissent mon physique, ça va peut-être les faire rire, mais j'ai fait beaucoup de sport <rire> quand j'étais plus jeune. J'étais plutôt sportif, et même avec un esprit de compétition assez euh, exacerbé. Et euh, ça me renvoie à un, à un épisode où il y a un, un sport où j'ai été euh, plutôt pas mauvais c'était en tennis de table, où j'ai joué jusqu'en régional, en région parisienne.
1: Mmh.
0: Et ça, c'était dans, dans les compétitions par équipe et je dénigrais un peu les compétitions euh, individuelles. Et il y a une année, j'ai décidé de m'y consacrer sérieusement et euh, je me suis retrouvé à faire, euh, donc c'était en plusieurs tours, j'ai gagné euh, le, le premier, je suis monté en départemental 1 et là, je me suis dit ok, je vais faire tout ce qu'il faut pour monter en régional également. Donc je le jouais très sérieusement et ça se joue en trois matchs, il faut battre trois mecs et après ça te permet de monter et euh, ce jour-là je, je fais mon premier match un match assez accroché je gagne je fais mon deuxième match un type qui était assez nettement moins bon que moi donc j'ai tendance à plutôt l'expédier et en fin de match je sens une douleur dans mon genou et euh, une douleur vive quoi. Donc je, je termine le match et arrive mon troisième match contre un gars qui lui était le... le cador de la poule, quoi. Donc ça se jouait vraiment entre nous. Et là, je m'étais refroidi, je commence à jouer, je vois que la douleur dans mon genou n'est pas du tout passée et que ça va être très très compliqué. Donc le premier set, je me prends une caisse euh, parce qu'en fait, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à fléchir mon genou. Euh, je change de stratégie, j'essaye quelque chose au deuxième set, je remporte le deuxième set, mais j'ai vraiment mal. Et le troisième set, je fais comme si j'avais pas mal pour que mon adversaire le voit pas, je sais déjà que je vais perdre, euh, parce que je vais pas tenir, et je décide de, de tout donner, pour aller au bout. Et euh, je livre un set hyper disputé, c'est compliqué, mais je, je sais que le mec s'il accélère, je, je suis banané, normalement je jouais défenseur, donc il fallait que je cours partout, et là je pouvais pas plier une jambe, donc c'était un peu problématique. Je m'accroche, je m'accroche et évidemment euh, je perds, mais je perds en étant euh, super fier de ma performance. Et c'est ça, c'est un truc qu'on a dans le sport et qu'il n'y a pas forcément ailleurs et c'est pour ça que j'assume d'être une saucisse en sport et je reviens à Rasta Rocket. Quand je regarde la scène finale de Rasta Rocket, c'est ça que je revis, c'est de se dire que le plus important, euh, ça va faire très Coubertin, mais c'est pas forcément de gagner. C'est que l'adversaire, c'est nous-mêmes et que si on veut se respecter, il faut franchir la ligne, il faut aller jusqu'au bout, faut pas abandonner. Et c'est ce que font ces types dans Rasta Roget, euh, qui ont un peu fait les pitres pendant tout le film, mais à la fin, d'un seul coup, si la scène fonctionne, c'est parce que ça parle d'une valeur qui est, qui est essentielle dans le sport, qui est la valeur du, du dépassement, quoi. Euh, de ne pas abandonner. C'est ces marathoniens qui arrivent, qu'on qui arrive sur les genoux pour franchir la ligne plutôt qu'abandonner. Voilà, ne jamais abandonner, aller jusqu'au bout, se dépasser. Voilà, c'est des valeurs qui me parlent beaucoup. Et c'est ce que j'ai pu avoir en, quand, quand je faisais du sport. Alors c'est cette scène en tennis de table qui me revient. Il y en a eu d'autres, mais c'est celle qui m'a étrangement le plus marqué, alors que j'ai eu des victoires contre des types qui étaient autrement plus forts dans d'autres contextes, mais c'est plutôt cette défaite que j'ai gardée parce que cette défaite, finalement, c'était une victoire, et c'est un peu ce que nous montre le film, et c'est ce qui fait que ça rentre bien en résonance, en tout cas pour moi. Je dis en tout cas pour moi, parce que toi, tu m'as dit que le sport, c'était pas trop ta cam', alors peut-être en vrai, hein
1: ah, Complètement. Euh, le sport, c'est pas pour moi. Non. Non. <rire> Vraiment pas. Vraiment pas. <rire>
0: Donc, tu vas pas m'aider là-dessus, tu vas me dire de quoi il est en train de parler. Quoi.
1: Non, non, je, je comprends la notion de dépassement, parce que dans d'autres domaines, tu peux la, tu peux la, la trouver dans n'importe quel domaine. Hein. Tu, toi, c'était le, le sport, tu peux la trouver euh, dans ton travail, dans ce que tu fais, dans n'importe quelle activité, en fait, et essayer au, de faire le, le mieux en étant seul, des fois, de faire le mieux, de, de, le mieux possible. Mm. Donc euh, non non la notion de dépassement c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui me parle ne pas abandonner tout de suite pour euh, n'importe quel problème non non c'est mais pas pour le sport dans mon cas voilà okay,
0: donc on met le sport de côté mais comme quoi Rasta Rocket en fait sous ses euh, dehors de de, de comédie rigolarde eh ben en fait c'est vachement plus profond mais ça montre en attendant c'est comme pour euh, Rocky c'est pas grave qu'il gagne pas quoi Exactement. C'était pas ça qui était important.
1: Il le dit dans Rocky. Tout ce qui était à la fin, quand on l'interroge, qu'est-ce que vous allez faire maintenant Il dit j'ai réussi à tenir le match, en gros. C'était ça le plus important. Tout ce qu'il veut, il a fini, il a réussi à aller jusqu'au bout.
0: C'est ça. Mmh. Puis en plus, en plus j'ai réussi encore à replacer Rocky. C'est fort. <rire> <rire> voilà, donc moi j'étais un petit peu dans le, quand même dans la comédie euh, avec mon film. Toi, de quel film veux-tu nous parler, Corbeau
1: Je vais te parler de La Poursuite de
0: Demain. Mmh.
1: Voilà, donc euh, un film de Brad Bird. Mm. Voilà, un
0: excellent film de Brad Bird. Est-ce qu'il a fait un mauvais film déjà, Brad Bird
1: je crois pas, je crois pas. Euh, peut-être euh, Ah si je dis ça, Bilou il va mettre euh, peut-être un, un contrat sur ma tête quoi. Je suis pas un fan, un grand grand fan des missions impossibles, si je me trompe pas, il en a fait un.
0: Hein. Il en a fait un, il est bien <rire> Ouais je sais, mais
1: je sais pas, les missions Impossibles je j'accroche je, pas autant quoi, je, je sais pas pourquoi. Je veux dire ça se laisse voir sur le moment, mais c'est pas un film que je reverrai, hmm. pas spécialement. Bon.
0: En tout cas, là pour le coup, il est sur une tonalité où on l'attendait peut-être pas forcément
1: complètement alors déjà c'est un film qui est, qui est sorti en France il n'a pas fait il a pas eu un énorme succès déjà dans le monde il n'a pas eu un gros succès en France je crois qu'on n'a même pas atteint le million d'entrées donc c'est léger surtout pour une, une grosse prod hein. ça, mmh. ça reste quelque chose un film euh, qui doit être tout tapé dans les 200 millions de dollars de budget. Donc, c'est... Voilà. Hein. C'est pas un bifton laissé dans une enveloppe en disant, vas-y, tu fais ton film dans ton coin, quoi. Voilà, tu...
0: C'est un vrai blockbuster. Il y a une, une grosse tête d'affiche, quand même.
1: Ah oui, bah Georges Clounet, par exemple, hein, Hugh Glory, hein, ça, ça va. Déjà, mmh. euh, donc, gros réalisateur euh, qui a une bonne réputation, euh, deux acteurs, euh, quand même, plutôt propres. Donc, euh, c'est... Non, non, c'est... Et donc, le film, c'est gamellé. Et je comprends pas pourquoi, parce que, pour moi, il est, il est quasiment parfait en tout point.
0: Est-ce que tu peux nous le pitcher un petit peu pour ceux qui l'auraient pas vu Puis il n'est pas facile à pitcher en plus.
1: Oui. Alors euh, c'est une jeune fille plutôt, comment dire Cassie. C'est une jeune fille plutôt douée, intelligente, etc. Qui, qui nous montre qu'elle est une, c'est une optimiste. Une hmm. optimiste. Elle veut pouvoir améliorer le monde. C'est-à-dire que autour d'elle, elle n'entend que des mauvaises nouvelles et elle, elle voudrait. Elle voudrait pouvoir améliorer le monde tel qu'il est, le sauver. Et en fait, un jour, après une virée nocturne qui, qui s'est mal passée, elle se retrouve avec, en sa possession, un petit badge, une sorte de pince, mm. euh, qui, lorsqu'elle le touche, lui fait découvrir le monde une sorte de, de monde parallèle tel qu'il pourrait être donc euh, un grand champ de blé c'est très joli c'est ça un grand champ de blé avec une cité futuriste au loin mais tu vois, cité futuriste plutôt telle qu'on la voyait dans les années 50 60 ouais. plutôt les années 60 quoi voilà la grande ville etc peu polluante avec que des gens heureux etc et donc à partir de ça elle eh ben, va essayer de comprendre quel est ce, ce pins qu'est ce qu'il lui offre et elle va rencontrer au fur et à mesure des personnes et des personnes oui qui vont le qui vont la bah, essayer de lui, lui permettre de rejoindre ce, ce monde qui a priori euh, euh, va être détruit et le nôtre avec. Oui, Si je peux simplifier l'histoire. Euh, ouais, C'est quand même une
0: histoire, monde, hein. une histoire de fin du monde.
1: C'est une histoire de fin du monde. Voilà. Mais le, le, film est assez, est assez rayonnant, malgré tout. Ouais. Tu, T'as pas une angoisse profonde dans le regalement. Bon, c'est pas, c'est pas, quoi. C'est, c'est pas Fury Road non plus, hein. Le monde, il est pas pourri avec des punks partout, quoi. Hein. C'est,
0: voilà. C'est un film qui est très beau, visuellement. C'est très,
1: crois. très beau. Mmh. Extrêmement beau. Bah, c'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction vintage, hein. mmh. C'est tel qu'on pouvait l'imaginer dans les années, ouais, c'est ça, les années 60.
0: il ouais, y a des couleurs, il y a de la lumière, c'est. Oui. Ouais. Il est très,
1: oui, c'est un futur très, très lumineux, exactement. D'habitude, on te présente Maintenant, le, le futur dystopique doit toujours être un petit peu sombre, il pleut tout le temps, euh, Blade Runner. Hein, ouais. C'est vraiment l'opposé complet. Quoi. Là, c'est un, un futur extrêmement épanouissant pour euh, l'humanité.
0: Et alors, de quelle scène plus précisément tu veux nous parler
1: alors, ils ont, les personnages ont réussi à, à rejoindre ce, ce, ce monde de demain, Tomorrowland, comme ils disent en anglais. Et en fait, euh, après une, une succession d'aventures, l'un des personnages, alors il y a Georges Clooney, qui était à la base un jeune garçon qui a grandi et qui était amoureux d'Athéna, qui en fait est une jeune fille, quoi, qui a 12-13 ans. Mm. Et en fait, tu finis, tu comprends assez vite dans le film qu'Athéna est simplement un robot. Un robot. Tout ce qui est une programmation toute simple. Et en fait, lui, étant jeune, était tombé amoureux d'athénard Et bon, bien sûr, il a fini par comprendre que c'était un robot. Il a eu le cœur brisé. Voilà, il est devenu un adulte cynique, désabusé, qui vit dans sa maison, planqué, etc., qui a été expulsé de ce monde de demain, et qui bah, qui vit seul, et qui a un gros ressentiment, qui pense que le monde ne peut plus être sauvé, et surtout, ben bah, qui a eu le cœur brisé. Il a voilà. baissé les bras, il a baissé les bras, il a baissé les bras, il a eu l'impression d'être abandonné, et puis ben, cette rupture avec Athéna, quand il s'est rendu compte que c'était un robot, ça l'a ça lui a flingué sa vie en fait. Mmh. Et bon, il y a eu un combat contre le méchant et Athéna a été blessée. C'est-à-dire qu'elle a pris un, un coup de laser, c'était ça, un coup de laser en, en pleine poitrine, et en fait elle ne peut pas être éparée, elle, elle, ne peut être, pardon, elle ne peut pas être réparée, et donc son, son système va sauto de c'est-à-dire qu'elle va exploser, elle va se, complètement se disloquer. En fait, ils vont utiliser un petit peu plus loin son corps pour détruire. Euh, la machine infernale Comme une qui devrait c'est ça en fait elle va provoquer une réaction enchaînant en explosant elle va détruire le reste et donc avant d'exploser de, elle a quelques minutes devant devant elle et elle et George Clounet, donc euh, Franck on va l'appeler Franck ça sera plus simple se parlent et en fait l'un et l'autre parlent euh, à mot couvert, en fait, à chaque fois, des sentiments qu'ils ont eu l'un pour l'autre. Elle, elle explique qu'elle aurait dû signaler plusieurs fois que quand elle était en sa présence, elle avait des sortes de, de bugs, de troubles du comportement, qu'elle ne les a jamais signalés. Donc déjà, c'est une machine, mais tu vois qu'elle a été affectée par mmh. un être humain. Quoi. Il cet être humain l'a profondément marqué. Et lui, bah, bien sûr, pour elle, Athéna, c'était l'idéal, son idéal féminin de petit garçon. Et tu sens que l'histoire est, dans sa tête, elle s'est jamais finie. Mm. Et donc, il se parle, il se parle, et, et tu sens, euh, comment dire, plein de regrets, de la tristesse, etc., de, de tout ce qu'ils ont, et puis surtout, il sait qu'elle qu va mourir, qu'il la voit pour la dernière fois. Et voilà. C'est cette scène qui est je trouve extrêmement poignante, et surtout, elle est très bien tournée, parce que d'un côté, t'as Georges Clooney qui a, quoi, qui a, qui a, la soixantaine maintenant, hein c'est ça, hein mm. Quand le film a été tourné, je sais pas quel âge il avait, bon, il est dans ces eaux-là. Et en face de lui, celle dont il est amoureux, bah c'est une gamine qui, a, qui avait quoi 12-13 ans, quand, peut-être 15 ans même. Ouais, je dirais qu'elle avait 15 ans quand le film a été tourné. Donc tu vois, c'est.. Ce qui pourrait quand même être super malsain quand tu y penses, hein, un, un vieux monsieur avec une jeune fille comme ça. Et pourtant là, tu penses pas à ce genre de choses là. Tu vois juste deux enfants, parce que elle, Athéna, a tendance à oublier un petit peu son côté robot, et puis lui, jour ce là, tu vois plus que c'est un adulte, tu le revois encore enfant qui qui est en, enfin capable de se comment dire de parler à celle qu'il a toujours aimée voilà et donc cette scène est absolument magnifique toi y a y a rien de malsain rien de rien de glauque hein ça après je pourrais parler d'un autre film qui m'a pas fait la même impression mais c'est juste deux personnes
0: bah, qui, en, en, en comparaison par exemple avec bah, un autre exemple,
1: film par exemple ben moi la comparaison auquel je pensais tout de suite c'était Léon de Besson Hein alors, déjà, Besson, en lui-même, euh, ses films et sa représentation de, de la femme en général, c'est quand même pas, euh, c'est pas toujours glorieux. Mais, ouais. mais euh, ça, faut l'admettre. Mais, par exemple, le film Léon. Alors, le film, j'aime beaucoup ce film. et tu vois, je l'ai vu quand il est sorti. Il a dû sortir en 92. Hein, je l'avais énormément aimé. Et puis là, tu vieillis, etc. Tu revois le film. Et c'est pas la même chose. Déjà, dans Léon, je crois qu'elle s'appelait Mathilda, c'était ça ouais. Mathilda, elle est un peu sexualisée, même si elle est jeune, Nathalie Portman dedans. Elle dit carrément à Léon qu'elle est amoureuse de lui. Bon, tu, Léon, il a une réaction de se dire, euh, toi, lui, tu le sens pas à l'aise. Mais malgré tout, la scène, il euh, n'y a pas cette pureté, cette innocence. Là. Elle est assez... Et plus je vieillis, plus je trouve la scène euh, douteuse avec le temps. T'appelles le même sentiment, quoi. Voilà et dans cette dans ce film avec euh, Clooney, justement euh, tu penses pas à ça tu vois juste euh, des regrets un amour perdu etc et je trouve la scène est profondément triste et euh, tu vois même Clooney, etc il est extrêmement extrêmement émouvant d'habitude je trouve son jeu un petit peu monolithique et là justement je l'ai je l'ai trouvé vraiment vraiment très très bon quoi c'est une scène moi qui m'a qui m'a humidifié, humidifié les yeux, tout simplement. Hein, euh, je crois que je l'avais vu en plus avec ma femme. Donc, euh, elle avait dû me dire un truc du genre, euh, tu pleures, ou t'as les yeux humides, ou que j'étais ému, etc. Ça se voyait, quoi. Donc euh, tu sais, euh, comme tu dis, euh, ben bah, il suffit que des fois ça soit bien amené, et puis je suis une saucisse complète moi aussi, hein, ça y est, est j'ai les larmes aux yeux, euh, je, je marche à fond, quoi. Hein. Non, la scène était, était belle en tout point, parce que non seulement ils se retrouvent, ils se décident de se de se parler enfin, parce que pendant tout le film, ils sont un peu chien et chat l'un et l'autre, ils se balancent des petites vannes, tu sens que elle elle est désolée de ce qui s'est passé, lui, il n'arrive pas à s'en remettre, et là, ils se parlent enfin, et enfin, ils se parlent, ils se pardonnent, et en même temps, ils vont se quitter pour toujours. Donc là, ça y est, hein, c'est Kleenex et compagnie. quoi. Donc, voilà.
0: <rire> et donc, toi, ce que tu ressors particulièrement de cette scène, c'est le fait qu'ils arrivent enfin à se parler.
1: Oui, ils se sont parlés, c'est-à-dire qu'ils auraient pu faire... Euh, en fait c'est triste parce qu'ils auraient pu le faire tellement de fois avant... Parce que, quand dire elle, elle est restée à l'âge de 12, 13 ans, hein, comme je te dis. Lui, il devait être dans ces eaux-là, 10, 12 ans à tout casser. Et maintenant, Clunet, enfin, Franck, il avait, il avait, il a 50, 60 ans. Donc, ils ont, ils ont passé, c'était ça se passait dans les années 60. Le film est, ouais, ça se passe 50 ans après, t'imagines. 50 ans d'une vie de regret, etc. Lui, en plus, dans le film, tu le vois qu'il est tout seul. T'es pas sûr qu'il ait refait sa vie. T'as l'impression que c'est un vieux gars qui est resté dans sa maison et qui a abandonné. donc, T'imagines l'énorme regret, qui, tous les
0: regrets qu'il peut y avoir derrière. Quoi. Du coup, c'est ça le message du film
1: non, non, je ne pense pas que c'est le message. Le, le film reste très très optimiste en lui-même. Mais euh, lui, il, par ce sacrifice et cette perte, il va, dire, bah, il va redresser la tête. Mmh. Il va de nouveau se mettre à se battre, de nouveau à, à repartir pour essayer d'améliorer le monde. Mais tu sais qu'il a quand même perdu quelque chose. Quoi. En fait, c'est ce sacrifice... Euh, qui a été nécessaire, enfin c'est comme ça que je le vois en tout cas, qui, euh, qui, re, qui le relance. En fait, ça le relance et peut-être en, fait, en tirant un trait sur, sur cette histoire, c'est-à-dire ils ont soldé les comptes, euh, il arrive à, à repartir.
0: Et toi, quand tu regardes ce film, et en particulier quand tu regardes cette scène, tu te mets à la place de qui
1: des deux, parce que tu comment dire tu tu peux être les deux quoi, tu peux être celui euh, qui s'est senti trahi, qui a été abandonné, qui s'est retrouvé tout seul, et en même temps tu peux être je veux pas dire le bourreau parce que c'est le mot est un peu fort peut-être, mais tu peux être aussi celui euh, qui a pas voulu faire de mal, mais qui a été maladroit, etc. Donc tu peux tu peux tu peux être les deux. Tu peux être les deux. T'étais trop jeune, t'as mal géré la chose, etc. Ou de l'autre côté, t'as pas su passer à autre chose et t'es resté bloqué ad vitam aeternam.
0: Voilà. Cette scène que tu décris, en fait, elle m'a aussi beaucoup plu. Alors, le film, en général, m'a beaucoup plu. Alors que il était passé sous le radar pour moi aussi au moment de sa sortie. Mmh. Euh, et ce que, que j'ai retenu, et c'est aussi un peu ce que tu as dit, c'est qu'il y, y a quelque chose de très pur. Dans, dans cette scène ce qui fait que ça écarte euh, en fait, d'autres questions qu'on pourrait se poser c'est quand même un, un vieux monsieur et une jeune fille en quelque sorte ça, oui. <rire> mais, mais en fin de compte le, le, la pureté de ce qui, de ce qui est montré euh, je trouve que ça balaye tout exactement et que euh, pour, pour le coup ça fonctionne, ça fonctionne extrêmement bien quoi euh, sur ce qui que là moi, moi je m'étais franchement mis à la place de, de, de Franck dans, dans cette scène là c'est ces moments où quand tu regardes un film tu te dis aussi euh, ouais c'est pas con si j'ai un truc à dire faut peut-être que je le dise un peu plus tôt mm -hmm. <rire> j'ai que d'être à la retraite quoi.
1: exactement puis surtout euh, dans ce cas précis euh, euh, dire bon il y a aussi le fait que ça s'est atténué parce que pendant tout le film Athéna est un robot mm. bon ça à mon avis euh, ça joue c'est pas comme si elle avait parce que le personnage de euh, le grand méchant euh, interprété par Hugh Glory, euh, il euh, lui par contre il a pas vieilli parce qu'il a pris des pilules des traitements etc il, est, il a conservé un en fait. peu de choses près alors ça aurait pu être ça c'est à dire une jeune fille qui a pris un traitement et qui est restée une gamine non non c'est un robot donc à mon avis ça aide aussi à passer l'idée de la de la chose quoi lui il a été amoureux d'un idéal euh, féminin en plus mm. ça ressemble euh, limite à une, une petite fille de la concesse de Ségur mmh. à peu de choses près quoi tu la vois au début euh, coiffée comme dans les années 60, la petite robe etc c'est c'est limite une euh, c'est une, une limite une petite fille comme tu peux l'imaginer à cette époque là quoi
0: ouais, tout à Donc, fait euh... Après le film est extrêmement bien construit hein. c'est-à-dire que quand, oui. quand, quand arrive cette scène euh... On a totalement assimilé que cette cette jeune fille n'est pas une jeune fille qu'elle a qu'elle a le même âge quoi. Exactement. Euh, ce, qui, ce qui ce qui fait que ça n'interfère pas dans le dans dans, dans la, la la pureté de la scène qui qui, qui est montrée quoi. Exactement. C'est c'est une rudement bonne idée d'avoir mis cette scène en avant et d'avoir mis ce film en avant oui. euh, parce que je partage ton avis c'est un un film qui est étrangement sous-estimé. Euh, en tout cas qui, qui mérite d'être vu, euh, moi je l'avais vu tout seul et du coup je l'ai montré à la famille. C'est ouais. <rire> un très bon dit. choix, c'est une occasion de le revoir une deuxième fois. Ouais, voilà. re regardez donc ça ensemble et, puis, euh, et ça a fait un carton plein. quoi. Comme quoi. Comme oui. euh...
1: Alors déjà rien que pour euh, le film est, est comme, disons, quasiment parfait, c'est dommage que l'héroïne principale... Euh, en fait, l'héroïne principale, je trouve qu'elle est petit à petit... Euh, on s'intéresse moins à elle que ouais. justement au personnage d'Athéna. Elle repasse un est, peu au second plan. Ouais. Elle, pense, elle passe au second plan. Déjà, l'actrice euh, qui joue Athéna, c'est une actrice anglaise qui est en tout point parfait. Mais franchement, mmh. parce que ça aussi, les enfants acteurs, euh, c'est chaud des fois. Des fois, ouais. Ouais, ouais, des fois, tu dis, purée, comment ils l'ont... Or, des fois, bon, on voit le film en VF... Il y a aussi des fois le doublage français qui peut faire louper euh, la chose, mais, mais des fois tu regardes le film en anglais, tu dis bon, ben non, c'est pas le doublage français qui a loupé le truc, c'est c'était pas un bon choix. Quoi. Ouais. Non, l'actrice, elle est elle est agréable en tout point. En plus, tu crois en son personnage, elle est forte, rapide, intelligente. Enfin bref, t'y crois à fond quoi. Et puis mm -hmm. t'es t'es avec elle. Enfin moi j'ai 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 beaucoup aimé le personnage quoi. Il était très très bien. Et puis il faut rappeler que ce film, il fait partie comme euh, Lone Ranger, de deux films Disney là qui se sont gamés des royalement et qui ont des scènes absolument dantesques. Euh, Lone Ranger, je deviens tout petit peu. Lone Ranger, avais la scène finale avec le train qui était absolument mais sensationnelle. Faut le, faut, enfin c'est, c'était un monument de, de montage de, d'organisation de, de l'action qui est absolument mmh. magnifique. Et puis là, par exemple, dans ce film, tu as plein de très bonnes scènes, ce futur imaginé qui est très très beau, euh, des séquences d'action exceptionnelles, mais par contre l'attaque de la maison de Franck, avec les, les robots qui attaquent ouais. sa maison, avec le plan de défense qui est à l'intérieur pour se protéger, ça aussi, ça dure 3-4 minutes. C'est sensationnel. Ouais, c'est rythmé, oui. c'est inventif, c'est un moment absolument sublime. Déjà, rien que pour ce moment, ça vaut le coup de voir ce film. Quoi.
0: Ouais, je, je, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien qu'on mette un petit peu un coup de projecteur euh, sur ce format. Euh, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va arriver au bout euh, tranquillement, on a fait nos deux scènes, euh, on est bien, on pourrait rester papoter pendant très longtemps, mais ce format, ouais, c'est un format un peu plus court que ce qu'on fait d'habitude sur VHS et Canapé. <rire> Il est vendu comme ça, si je commence à faire long sur tous les formats, là, ça, va, ça va pas trop le faire. Euh, écoute, Corbeau, ça a été un vrai plaisir d'échanger. Euh, sur ces films-là. Et en plus, je te remercie d'avoir choisi celui-là, qui ne serait même peut-être pas venu à l'idée. Et ouais, ça me fait plaisir de le mettre en avant aussi. Quoi.
1: Eh ben, ça m'a fait plaisir d'en parler. Bah, déjà, merci de m'avoir invité. Hein. Comme tu dis, les, les, comment dire... les invitations, et... Et... ça fait plus de 10 mois que tu m'avais invité. Et, <rire> et ben, j'attendais avec impatience.
0: Donc c'est aussi ouais. un message d'espoir, parce que je crois que j'en ai encore deux derrière. <rire> Ouais. Je tiens mes engagements. Ça prend ouais, Et, le et temps, ça, et mais ça je fait je vraiment très très plaisir.
1: <rire> ça fait vraiment plaisir, quoi.
0: <rire> Allez, bah écoutez les bourrinos, comme d'habitude, vous restez en ligne. Vous avez vu, on est en feu ces temps-ci. On balance, je crois, une émission par semaine. Euh, je sais pas combien de temps on va tenir sur ce rythme, mais bon, ça nous amuse. On voit qu'il y a du répondant en face, donc euh, continuez de, de nous suivre. Euh, si ça vous a plu, hein, comme d'habitude, vous nous mettez. Euh, alors moi, je, je connais pas trop ces trucs-là, mais des commentaires, des retweets, des tout ce que vous voulez, vous pouvez vous défouler tant, tant, tant que vous pouvez. Hein, Allez-y. Et puis je voilà, je crois que j'arrive au, au bout. Le Corbeau, merci encore. C'est moi. Merci beaucoup. Et je vous dis tous à la prochaine. Salut. À plus. Salut.